0: The winner of American Idol. You are
1: evicted. Breaking about change in America. Observatório Observatório. Economia, política, <risos> esporte, <risos> saúde, educação, <risos> cultura, <risos> tecnologia, <risos> ciência <risos> A região, <risos> o Brasil e o mundo
2: Nós estamos observando tudo
1: Observatório
2: Observatório
1: Está entrando no ar pela 96FM
0: Observatório
1: Observe, comente, participe, dê a sua opinião
0: Observatório Observatório Observatório, Observatório. É isso aí, tá começando o Observatório aqui na sua 96FM, a FM Oficial de Goiás Hoje é quarta-feira, 26 de agosto de 2020. Muito boa tarde, tá? 5 horas 9 minutos, quase 10 agora. O observatório começa ao vivo para Anápolis, Goiânia, a região metropolitana de Goiânia, em torno de Brasília. Olha, já são mais de 85 cidades né? que alcançam esse sinal limpinho da 96 e também começando para o Brasil e o mundo, através do aplicativo da 96, através das plataformas digitais. Obrigado pela audiência, obrigado pela parceria e participação. Você que participa aqui através do WhatsApp DD62, -992. 434-2096 e tá começando também para quem tá ouvindo no futuro, como assim Rogério, você pode ouvir através do podcast né, na sua plataforma preferida de podcasts no Spotify, por exemplo, procura lá a Rádio 96 Anápolis, programa Observatório pronto, lá vai estar esse programa então você que está ouvindo aí no futuro na rua, na chuva, na fazenda, numa casinha de sapê e já sabe o que aconteceu, por favor, não, não ria das notícias, não ria dos comentários ou da, da, né, da, das, das falas desses aqui, porque você já sabe o que aconteceu, já sabe o resultado do jogo, aí fica fácil, tá? Mas obrigado pela audiência, você que está aí acompanhando e ouvindo o Observatório, que é um programa multiplataforma e dá a oportunidade de você também dar a sua opinião aqui, tá? Muito prazer, eu sou o Rogério Fernandes, nós vamos juntos até às 19 horas e também é, completando o time do Observatório, é, o nosso comentarista apresentador, Guilherme Verano.
3: Boa tarde, Guilherme. Boa tarde, Rogério. Boa tarde, os observadores. É isso aí, sejam bem-vindos, né? venham, participem, interajam nas né? nossas notícias aqui, debatam com a gente, deem sugestões, isso é que é o importante. Estamos aqui aguardando.
0: Tá certo, e esse programa tem o Aval e passou pelo Crivo... É muito seleto, por sinal, do jornalista e produtor
2: Weber Witt. Boa tarde, Weber. Rogério, Verano e ouvintes, muito boa tarde, muito obrigado por estar aí né, dispensando a sua atenção, carinho por nós, muito obrigado. Já estamos aqui monitorando os assuntos do dia, Dia Internacional da Igualdade Feminina, qual a situação do Brasil, entre outros assuntos aqui mais buscados, vamos falar Sobre isso e outros assuntos Hoje no Observatório
0: 994 34 É o WhatsApp para você participar, vem com a gente Está começando o Observatório Você está no Observatório Da 96FN Observatório 5 horas e 16 minutos Esse é o Observatório Quem está chegando por aqui é Carlos Roberto de Souza Para falar direto ao assunto direto ao assunto. A opinião de Carlos Roberto de Souza no Observatório.
1: Boa tarde, Carlos. Boa tarde, Rogério, Guilherme Verano, Weber Witt e a todos os observadores. Olha, não, não havia nem terminado o carnaval quando tivemos aí o primeiro registro uh, do Covid-19. A pandemia completou no dia de ontem seis meses e de acordo com o Ministério da Saúde, até a data de 13 de agosto, a doença estava presente em 98,4% dos municípios brasileiros, com 3,6 milhões de casos confirmados e mais de 115 mil mortes. Nos colocando aí. No segundo lugar, né? Com o país em segundo lugar afetado, atrás apenas dos Estados Unidos da América. Os números são muito assim altos, né? E nenhuma vacina ou tratamento específico ainda foi descoberto, mesmo com todos os esforços. E sem precedentes aí de, de muitos cientistas envolvidos, é, de todo mundo, né, envolvidos nesse processo. Mesmo assim, eu acredito que podemos observar uma evolução, né, uma evolução, pelo menos na, na minha visão. Preste atenção na área da saúde, por exemplo. Houve uma evolução em relação à compreensão da doença, que inicialmente era considerada uma doença pulmonar. Agora sabemos que é uma doença sistêmica que ataca diversos órgãos e funções do corpo, e com essa necessidade de entender, né? Que os médicos tiveram de cada vez entender mais a nova doença, a equipe. É, médica hoje se encontra muito mais preparada e salvando muito mais vidas. Em relação ao impacto econômico e social, que apesar de ter acentuado aí desigualdades econômicas, raciais, regionais e que muitos, né, esperavam que teríamos aí uma um verdadeiro caos com, com pessoas saqueando comércio, é, a, a, suicídios em massas, é, pessoas matando aí em nome da necessidade. E, e, e ficou muito evidente que, ao contrário disso, as pessoas é, revisaram seus estilos de vida. Grande parte das pessoas, né? Revisaram aí os seus estilos de vida, repensaram a forma de lidar com esse novo normal e grande, né? Parte delas estão conseguindo se adaptar muito bem. A pandemia, hoje deixa claro que não podemos ficar parados e dependentes. Precisamos, é, o contrário disso, é, é de autonomia frente a esse novo cenário. Né? É, outra coisa interessante, frente a tudo isso, é, as empresas também foram se adaptando e voltando a trabalhar. Enfim, sei que o caminho é longo e difícil, mas a gente aprendeu muito, a gente aprendeu muita coisa. Certamente esse evento vai aí modificar a qualidade de vida é, de pessoas. Não só no Brasil, mas do planeta inteiro. E aí vai depender de cada um de nós se essa mudança será para melhor ou pior. Eu espero que para todos nós essa mudança, esse novo normal, seja melhor para que possamos ter paz. Fiquem todos com Deus. Ademã, que eu vou em frente de leve. As principais notícias do Brasil e do mundo.
3: Observatório. Observatório.
1: 7
0: horas e 19 minutos? 7 não. Não precisa de pai não. 17, né? 5 horas e 19 minutos. Guilherme, é, analisando aqui, vendo, né, ouvindo a coluna do Carlos, é, ele falar é, desse sentimento que, que, que o pessoal tinha, de que ia começar a ter saques, enfim. É, ainda bem que não chegou ainda, né? E tomara que não chegue, né? Esse sentimento de terra arrasada. Mas será que na, 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 a reboque disso vem também? A sensação de que o, o, o bicho é menos feio do que parecia Para muita gente, que já voltou à normalidade E fala, não, tá, tá normal, é isso mesmo E, e essa, essa parte boa que o Carlos trouxe do, do pessoal não, não ter acontecido isso Pode trazer uh, essa, esse, esse sacudir de ombros assim, O pessoal é, tocar o deixa a vida me levar
3: Rapaz, quando você tem mais de 115 mil mortes e achar que isso é normal, pra mim não tem como, né? É inaceitável. Né? Tanto pro, pro cidadão que tá por aí, que às vezes não teve nenhum parente, né? Que foi cometido, não teve ninguém. Alguns falaram, não, eu não conheço ninguém. Só que aos poucos as pessoas passam a conhecer alguém, né? Alguém próximo. Né, que foi cometido, conseguiu se curar outros que infelizmente morreram só das trágicas que a gente trou trouxe aqui diariamente e, e, e vê na mídia então é, é terrível, não passou ainda não temos vacina né, quase que mil pessoas morrendo por dia então os cuidados são necessários ainda o, o, não pode o um brasileiro por conta própria querer decretar o fim do, 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 do coronavírus, de, de forma nenhuma tivemos né, coisas terríveis nesse meio tempo, que foi o quê? Né? Ser tratado com uma gripezinha, a gente ter é, ministro da saúde que iria combater de uma forma pelo menos né, decente e foi defenestrado do cargo, outro também da mesma forma, outro com currículo falso, aí vou colocar um general aí que aceite a coisa. Então foi lamentável, não precisava ter morrido tanta gente, morreria, sem dúvida nenhuma, mas não precisava ter morrido é, muita gente. Em relação ao que o Carlos falou, de que aprendemos é, 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 em relação aos médicos, aos cuidados, Aprendemos sim, nós né, e os médicos, os enfermeiros, as pessoas da saúde Mas infelizmente aprenderam no dia a dia ali, com pessoas morrendo e Morrendo muitas vezes sem um equipamento de oxigênio, sem um EPI, sem um leito de UTI Em situações lamentáveis Isso por quê? Porque nós tivemos, é claro, a reboque Quando você tem uma, uma tragédia dessa Os oportunistas é, vão, né? Opa, olha uma oportunidade de negócio aí E o que, é que a gente está vendo? E, inclusive, nessa semana, para pegar um exemplo, entre centenas deles de, de fraudes, é, toda a cúpula da Secretaria de Saúde do Distrito Federal foi presa. Né? No nós podemos Brasília, a cúpula da Secretaria de Saúde, né? uma organização criminosa comandada pelo secretário de saúde do DF. Veja só que, que, que absurdo, que coisa terrível. E também, não vamos exibir o cidadão, não, o, o, em relação ao coronavírus por exemplo. Chegaram os números aqui, Rogério, o balanço dos seis meses, né? Olha só, as frases do Corona Voucher, elas podem chegar a 42 bilhões de reais. 42 bilhões de reais, que equivale o a 23% de tudo que foi pago pelo governo auxílio emergencial. E é, nesse balanço ainda, quase 183 bilhões foram gastos até hoje. E a previsão é que o governo chegue a 254 bilhões com a prorrogação. Até dezembro. Então, são lições que a gente aprendeu, algumas úteis, né? sem dúvida nenhuma, em relação à higiene, nossos cuidados vão ser outros, e outras com, com remédio amargo, né? que é a morte de pessoas a olhos vistos, aí né? de parentes, conhecidos e de, de anônimos, né? que pelas contas do governo viram somente um número.
0: Você está no Observatório da 96 FM.
4: Observatório.
0: E agora, né, vamos falar desse evento muito bacana, né, que já vai para a sua segunda edição, Exo Imóveis, né, segundo evento no ramo imobiliário aqui na cidade de Anápolis. Ano passado, é, nós falamos aqui no observatório, tivemos um programa muito legal é, a, a, a respeito desse evento, né, e esse ano, por conta dessa essa questão aí, né, que está assolando o mundo inteiro, né, essa pandemia, o evento vai ser feito de forma diferente, mas vai acontecer, para tratar do assunto, Pedro Paulo Ferreira Barbosa, ele é CEO e fundador do grupo Exo Imóveis, né, bacharel em administração, formado em marketing, possui mais de 16 anos de experiência no ramo imobiliário, uh, Pedro Paulo, é um prazer te receber aqui novamente, seja bem-vindo ao Observatório. Prazer a é todo nosso, boa tarde Guilherme, boa tarde Rogério,
5: boa tarde ouvintes. É isso mesmo, o evento vai acontecer amanhã, né, às 14 horas, será transmitido via YouTube, pelo canal do Renascence Brokers, né, pelo canal do evento. Tínhamos que reinventar, readaptar, mas não poderíamos deixar de fazer pelo sucesso do ano
0: passado, né, Rogério? É, e, e ano passado foi, foi legal, né, Um evento o um evento, lembrando que tanto, tanto para pra, as pessoas que queriam conhecer, quanto para os profissionais, né, e é legal incentivar o pessoal da área, principalmente o pessoal da, da, da área, da área é, imobiliária. né? A maioria são profissionais autônomos né? e que precisam
3: ter a, a automotivação, né, Grêmio Verão? É, sem dúvida nenhuma. Eu, eu tive, tenho, já tenho contato anterior com o Pedro e eu, eu queria falar para ele em relação a, a, até essa... Fica sempre a expectativa da retomada econômica. E o primeiro sinal disso é o quê? retomada de mercado imobiliário. É claro, e movimenta muita gente, emprega muita gente. Como você está sentindo isso, especialmente aqui, aqui na cidade de Anápolis? Já é possível essa retomada? Contratação de pessoas está tá, tá aumentando? O dia que eu estive lá com, com o Pedro, tinha muita gente lá participando Eita. de palestras que ele, que ele produz sempre e essa atualização é constante. Eu queria que você falasse um pouquinho desse momento, por favor. Bom, uh,
5: nós tivemos a, a grata sorte, Guilherme, eh, de ter um momento eh, econômico, ah, favorável. É, como assim? A taxa Selic hoje está a 2%, né? uma taxa é, que é referencial para os juros básicos. Então, ah, com essa queda, é, favoreceu ah, que os investidores tirassem o dinheiro da renda fixa, da poupança, e aplicassem em imóveis. Né? Imóveis é, é um bem que, ao longo dos anos, sempre se mostrou muito rentável. Então, por isso, e ainda assim... Ah, uma preocupação em, em os investidores deixar esse dinheiro parado, eles estão levando para o mercado imobiliário. Então, por isso, nós estamos tendo um momento oportuno no mercado imobiliário, mesmo com a pandemia. É, então tivemos essa sorte. O mercado imobiliário foi um mercado que foi pouco afetado pela pandemia, Guilherme.
0: Agora, é, falando mais com relação ao evento, né? É, ano passado a gente sabe que foi um sucesso, o pessoal foi lá, tomou showpe, né? Eu fiquei sabendo lá que, que o pessoal saiu bastante alegre e que legal, né? O momento de confraternização no final para o pessoal que, que, que faz a economia geral e acaba batendo as suas metas. Esse ano, né? É, é, além de ser, é, logicamente, de, né, não vai poder reunir todo mundo, vai ser de forma é, é, digital, né? Ah. É, mas é, qual que é a diferença do ano passado para esse ano? O que estava que preparando? O que você que pode falar para nós, Pedro?
5: Pois é, nós é, estávamos preparando um evento presencial, obviamente tivemos que adaptar ele de última hora, né? mas a, é uma dificuldade muito grande de alcançar o público, viu? Porque o ambiente digital ele é muito dinâmico e para isso... Concorrido, é, né? É concorrido, muito concorrido. E para isso a gente criou diversos diferenciais, é inclusive um sorteio que está rolando, é, as pessoas podem ir lá no canal do Renaissance Brokers e ver a foto oficial do sorteio, que nós estamos sorteando 5 mil reais, Opa. em 5 cheques de mil reais, para as pessoas que é, obviamente tem as regras lá no, no, no post, né na descrição do post, é, para as pessoas ajudarem a divulgar e seguir as regras lá participando do evento. Então, alguns atrativos para atrair o público, né? E, além disso, nós temos diversos outros sorteios surpresa na hora do evento, na hora da live.
0: É, a, gente, a gente sabe que, que, que o mercado imobiliário está, tá, né, em Anápolis principalmente, está bastante aquecido. É, o evento do ano passado, é, é, olhando até de forma prática, eu pergunto para ti, uhum. Pedro, porque tu, tu, tu é um cara que que põe a mão na massa, né? Não é, não é só aquele, aquele burocrático, né? O Pedro, ano passado aqui, tirou muitas dúvidas do, dos ouvintes, enfim, até com relação à escolha entre qual, qual construtor escolher. É, tu sentiu diferença lá na ponta, na hora de fechar negócios, é, para o dono de imobiliária, para o pro, pro corretor autônomo é, por conta do evento?
5: Fez diferença? Nós tivemos vários depoimentos, né? Inclusive, um dos depoimentos está lá no, no nosso Instagram, é, Rogério, de pessoas que eram apenas corretores de imóveis e proveniente do, do conteúdo que ele teve acesso. Ele se tornou um gestor imobiliário, ele se tornou um gerente Bastante. de equipe, né? É, tivemos um, também um depoimento uh, da Fabiane Lima, que ela era uma gerente comercial e ela consegui, uh, conseguiu ser promovida e se tornar diretora comercial. Uh, e diversos outros depoimentos também, até pessoalmente, de corretores que vieram falar comigo. Nossa, aquela palestra foi muito boa me deu um site muito legal que eu consegui fazer vendas com, com aquela ideia e
0: então tivemos diversos depoimentos nesse sentido sim Rogério e é legal né verano isso porque a gente a gente sabe que é um mercado é, que, que tem uma abertura muito grande, né? Só que também é um mercado de difícil treinamento. Porque a maioria do, do, dos grandes eventos estão fora, né? Exato. E aí é complicado para ir para um grande centro fazer o treinamento. E quando tem a oportunidade de ter é, um evento desse, né? Onde é, o pessoal pode fazer networking, trocar hum. cartão, enfim, ali. É uma
3: oportunidade ímpar e única para o pessoal aproveitar. E aqui no nosso quintal, né? Aqui em Anápolis. Sem dúvida nenhuma. E eu queria até que o Pedro falasse um pouquinho dessa interlocução. Né? ao invés de ver ali naquela outra pessoa, um rival, ver um parceiro que pode trocar experiência de mercados diferentes mercados menores que a Anápolis, mercados maiores que a Anápolis também. Fala um pouquinho dessa interlocução como ela, ela se dá entre vocês, gestores
5: Exatamente. É, então, nós estamos até fazendo um movimento é, bem intenso para que a gente possa unir mais os players de mercado. Né? Eu acho que com a união a gente consegue é, trabalhar mais em prol do mercado, atrair mais investidores fazer mais negócio num todo né? Eu tenho até a máxima. Quando eu vou bem os meus colegas também vão bem. Agora, quando meus colegas vão mal, eu também vou mal. Então a gente tem que é, não olhar só nosso umbigo, né? Uhum. E olhar para o macro, olhar para o todo. É, fazendo que o mercado se desenvolva, que o mercado prospere e todo mundo ganha com
0: isso, né? É, a, a gente, a gente quando, quando vê equipes comerciais, a gente... É engraçado, né, Verano? Tem o pessoal que, que tá sorrindo e que tá. Tu, é, o, o cenário é o mesmo. Uhum. Aí tem uma turma de, 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 que tá sorrindo e fala, pô, tá. tá Pô, que, que momento, e a turma que tá, pô, isso aqui não dá, esse negócio não vai esse é um momento para pro, pro esse profissional entender que vencedores andam com vencedores e às vezes deixar aquela, aquela rodinha, aquele grupo de whatsapp que às vezes pode estar tá puxando ele para baixo exatamente Rogério,
5: você falou um negócio muito legal, é, eu tenho a máxima que gente boa anda com gente boa da mesma forma que existem as tribos né o roqueiro anda com o roqueiro, hum. o sertanejo anda com o sertanejo, o, 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 o gosmo anda com o então assim cada um anda de um lado e gente que gera resultado anda com gente que gera resultado. Já perceberam isso? Então, é, parece que... um imã, né? Exatamente. Então tem que... nós temos que a, a, ter atenção nesse sentido, né? Porque tem pessoas que vê problema em tudo. Ah, é a política, é o cônjuge. São lamentações, já... né? Exatamente. Então a pessoa ela tem que parar de olhar é, para os outros e assumir a responsabilidade, né? Ter o locus de controle de interno, que a gente chama. É dizer assim: não, o problema é meu, eu, eu preciso aprender mais, eu preciso buscar mais conhecimento e a partir daí ela começar a trabalhar.
0: E, e com relação ao pessoal que pô, tu já falou do sorteio, né, que muito legal é, é, entra lá é, no, no Instagram da Renascence né, e tá lá as regras para poder concorrer a cinco cheques de mil reais e, e, e nomes né, já tem nomes confirmados atrações para o evento, já, já pode dar um spoilerzinho para a gente aí Pedro? Com
5: certeza, é, e na verdade são nomes de referência é, a nível nacional, tá Rogério? Nós temos, por exemplo, a, a Joyce Furtado, que ela é gerente de marketing do grupo Toctal, um grupo que tem atuação nacional é, temos o Edgar Ueda que é um influencer digital no ramo imobiliário o Ricardo Martins, da My Broker de Goiânia, é, teremos o Gleibione Camargo, da Melhor Clique é, o Andrei Vimelo da Skyline. Então, são grandes nomes é, que hoje estão palestrando para o Brasil inteiro, que nós teremos a oportunidade
0: de receber eles é, no nosso evento. Além, desse, além do Pedro Barbosa também, né? É, Porque... <risos> esse é o, é o mais. <risos> <risos> comparado aos outros, isso é o mais... <risos> Bacana, não, mas, mas a, gente, a gente admira bastante, sabe, da... E...
3: Aqui, 16 anos de mercado, com esse currículo, a ah, Pedro, você está de brincadeira, o é, né? é. que, que é isso? O é. Pedro fala e fala muito bem. Isso é muito mas,
0: bom, mas é, Pedro, para gente, a gente poder é, é, fechar o serviço aqui, e, e, então vamos lá. O evento é aberto para quem? Só para profissionais ou aquela pessoa que quer também é, é, conhecer mais do mercado, porque às vezes está namorando ali um apartamento na planta, conhecer a história de uma construtora ou de outra... É, 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 de uma imobiliária para fechar uhum. um negócio, ela pode acompanhar o evento ou é só para profissionais?
5: Com toda certeza. Então, nós vamos abordar temas como empreendedorismo, marketing digital, inovação e tecnologia. Que esses é, assuntos vêm muito a calhar, como momento nós estamos vivendo de pandemia. E para né? todas as áreas, né? Exatamente. É, então, nós estamos passando por uma transformação digital e todos os profissionais é, se interessam por esse assunto, né? Ou deveriam interessar. Então, advogados, engenheiros civis, arquitetos, administradores, contadores, todos os profissionais que têm ligação direta e indireta com o mercado imobiliário e também com, com todo o público né? que está nos ouvindo, que tem interesse em ter acesso a conteúdos riquíssimos, né, com grande relevância, e que podem ajudar a, a recolocação profissional, para aqueles que estão buscando uhum. oportunidade, né, é, para estudantes que queiram agregar mais, é, porque vai valer seis horas esses curriculares o evento. Pô, tá? é, então, ele é aberto para todo o público, Rogério. E como que pode é, fazer a, as inscrições? Muito legal. Ele vai entrar no site www.renascencebrokers.com.br. Tá? Então lá vai poder fazer a inscrição é, e corram, porque está bem concorrido, o site pode cair na última hora, então é. não deixem para a última hora. E já
0: www.renascencebrokers.com.br entra lá, é, o evento vai ser muito legal e, e assim, é, é uma oportunidade de, de buscar conhecimento, agregar na sua carreira, é, não só para o ramo imobiliário, então... Muito legal, Pedro Paulo. Obrigado, tá, Pedro Paulo? É CEO e fundador do grupo Exo Imóveis, bacharel em administração, formado em marketing e possui 16 anos de experiência no ramo imobiliário, então vai ser um dos, do, do, dos palestrantes do evento. Pedro Paulo, obrigado mais uma vez pela gentileza e sucesso no evento amanhã. Até a próxima.
5: Eu agradeço, gratidão, Rogério, gratidão, Guilherme. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui e obrigado aos ouvintes. Estamos juntos, espero todos vocês lá, viu, pessoal?
1: As principais notícias do Brasil e do mundo.
3: Observatório. Observatório.
0: Cinco quase 50 minutos. Esse é o Observatório aqui na sua 96 FM, a FM oficial de Goiás. E a gente vai falar agora de um assunto muito legal, falar de vida saudável. Afinal de contas, todos nós né, queremos ter uma vida mais saudável. A pergunta é fazer como fazer isso, Guilherme, mas como fazer, né? Brasileiros adquiriram maus hábitos na pandemia, mas como se alimentar bem? Isso que a gente vai tentar entender agora, né? Porque com o distanciamento social, um grande contingente de pessoas alterou a forma de comprar, uh, aderindo em massa, soluções do e-commerce, né? Mas, para além disso, houve mudanças nos produtos consumidos. Né? Uma pesquisa realizada pelo Instituto de Pesquisas de Mercado Demanda revelou as principais mudanças comportamentais dos brasileiros durante a pandemia. Todas elas, é claro, estão relacionadas à indulgência é né? uma forma de aliviar as pressões. Desses tempos conturbados, né? Para tratar do assunto, Laís Miranda, nutricionista clínica com especialidade em é, fitoterapia e nutrição esportiva. Uh, Laís, boa tarde mais uma vez seja muito bem-vinda aqui ao Observatório.
4: Boa tarde, muito obrigada pelo convite.
0: Laís, quando a gente fala aqui dessa, dessa questão de, de aliviar as pressões em tempos conturbados, uh, nós, gordinhos, eu falo não por você, nem pelo verano, nem pelo Ébrio, mas por mim e, e pelos então, milhares ele... de ouvintes gordinhos mas que, que do, estão.
3: Por que o nós aqui no estúdio, né? Fala assim, eu. Né? Nós porque o, porque o ouvinte que está no carro ah, agora aí, tá ouvindo. Não, em relação tal, ao que... estúdio, fala assim: somente eu. Isso, justamente, né? É. Então, é. E, <risos> esses que estão ouvindo, que estão um
0: pouquinho acima do peso, né? Um abraço a, a, a todos, né? Eu vou citar alguns que eu conheço, que o Luiz Fernando, por exemplo, que é um gordinho barbudo também. É, é, a gente é, sofre com isso Porque todo problema que dá a gente desconto na comida é, é, Isso tem piorado agora na pandemia, não é isso? Tem,
4: tem sim Porque na verdade o fator da ansiedade O fator dos vários tipos de desconforto O que sobrou de muito prazeroso Foi referente à parte da alimentação Então a gente acaba não podendo Você está ansioso, você está nervoso Você está chateado você discutiu sobre algum tema uhum. ruim, você não vai poder ir confraternizar e discutir esse tema ou falar com amigos, você não pode mais sair né? ficar em aglomeração você não tem muito mais o que fazer além de comer um alimento que vai te trazer essa sensação de prazer então, às vezes tomaram um bom café, às vezes é, adicionaram um açúcar, que às vezes já não era mais seu hábito, e voltou a tornar hábito. Os hábitos ruins, que às vezes as pessoas já tinham melhorado, voltaram com muita frequência. Então, esse, essa sensação de prazer, realmente está muito relacionado hoje com a alimentação. E, infelizmente, não está sendo com uma alimentação boa, né? Está hum. sendo com uma alimentação ruim. Então, não é que as pessoas estão tendo prazer em comer mais frutas, mais legumes, em comprar uma fruta de boa qualidade, em comprar um alimento mais saudável, uma comida de verdade. Tentar
3: novos sabores, né? Tentar é, novos é.
4: sabores. É. Tá vindo muito o alimento de má qualidade, né? A mídia também tá destacando muito isso, muito mais, eu acho, também. Então, o facilitador também, né? tá tendo muito isso o facilitador, está sendo uma comida de má qualidade, então tudo isso está acarretando a ter essa aumento da obesidade, aumento do sobrepeso ou um retorno de maus hábitos alimentares. Eu acho que isso está acarretando muito por ser a única forma de prazer
3: né? E, e dentro disso que, que, que a senhora está falando Quais as principais mudanças é, comportamentais é, Tem observado no dia a dia com essa, com essa troca de, de, de informações as, Eu imagino que as pessoas chegam Mas doutora, é difícil resistir difícil, E a gente sabe que de fato Sim. É, e como essa interlocução está tá se dando Porque você está na, naquele ambiente Se você tem a, a, a condição de ter aquilo Dificilmente você vai resistir Como está acontecendo essa interlocução?
4: Na verdade, a gente vai ter que trabalhar com intermediar e não resistir. Porque o resistir, a gente já está tendo que resistir a muitas coisas, né? Uhum. Eu acho que uh, entra muito agora na nutrição comportamental, que a gente uhum. fala. Em equilibrar mais e não restringir tanto restringir já está muito restrito. Mas, então, mas
3: isso aí, até, desculpe interromper, seria um processo que tem que envolver a família toda? Não tem só que envolver um ter, a né? família toda. Ah. Tem que
4: envolver porque, na verdade, hoje a nossa alimentação está muito com a família, porque é. a gente está quase que... Será a volta à mesa, né? Que exatamente. Seja exatamente. A volta à mesa. A gente hum. tem que começar a criar um hábito da rotina alimentar saudável dentro de casa. Então, começar a sentar na mesa, desligar a televisão no horário que for comer, né? É mudar o hábito do simples, porque agora, nesse momento, até o simples vira um evento dentro de casa, né? Sim. Porque tudo virou um evento, tudo, qualquer motivo, né? É lives, é, tudo virou um evento. Então, e relacionar com comida.
3: Não, sempre é. Então,
4: por exemplo... Eu a tô referência. na minha casa, aí tá só eu, a minha mãe meu marido, minha filha. Então, a gente... Qual, qualquer coisa é uma festa entre nós mesmos, no qual a gente quer lembrar de alguma coisa que a gente comia, que era muito bom, mesmo que a gente não compre.
3: E, e as bases ideias surgem no meio desse caminho, né? As ideias que eu digo assim, exatamente. né? Exatamente.
4: É. E é onde você tem que começar a montar suas estratégias. Então, qual que é uma estratégia que eu gosto muito de utilizar é tentar começar... A comer comida de verdade. Não vamos comprar mais os industrializados. Não tem o que não pode comer em casa. Porque como que você tem? Você tá em um home office 24 horas, como se diz, porque também a carga horária também aumentou um pouco, né? A grande maioria das pessoas estão me relatando isso, que esse home office não tá mais é aquela carga horária de 8 horas padronizadas. Então, às vezes, tem pessoas aí que estão tá trabalhando aí 12, 14 horas. Não só por causa do trabalho, mas por causa. Né, das mídias e tudo que está tendo que
0: é, não e acaba, e acaba que também algumas empresas reduziram o número de funcionários e sobrecarregou quem ficou Exatamente. também. Exatamente. Né? Então assim. Então
4: você fica muito em casa e os alimentos de má qualidade, às vezes, está em casa e os alimentos bons, às vezes, estão tá em casa. Mas aí você come em grande porção. Porque você come várias vezes ao dia, porque você está lá à disposição daquele alimento. Então, você pegou uma melancia, cortou a melancia e você vai comendo ela ali ao longo do dia. Às vezes e, seria e ainda,
3: possível uma vez de trabalho. E ainda
4: ficar... até, e ainda até casa... fala assim,
0: né? Não, mas a, os nutricionistas falam que é para comer pequenas porções e toda hora. Toda é, hora, exato. não todo minuto.
4: Não, todo minuto, exatamente. É fracionamento, não é comer ao longo do dia 24 horas. Porque senão a gente começa a. Essa, porque tem essa disponibilidade o ficar em casa, né? Então, mesmo que às vezes está tendo um consumo de alimentos bons, mas está tendo em porções ruins. Então, melhorar a porção é uma estratégia que ajuda, né? Então, fazer um fracionamento que vai encaixar dentro do perfil da pessoa, começar a ter hábitos Artigos, né, que é o comer na mesa, desligar a televisão, comer de forma mais devagar, mais prazerosa, né? ter prazer em comer um alimento mais natural e menos industrializado, são coisas que a gente tem que realmente ir voltando, e junto com a família toda.
0: Quando a gente fala de alimentação saudável, isso está diretamente ligado à sua saúde, então você pode mandar aí a sua participação aqui para o 994 342096 e tirar a sua dúvida, né? Aqui com a Laís Miranda, que é nutricionista, e, e com certeza é, isso pode mudar uh, uh, o, seu, o rumo aí do, da sua vida, da sua história, enfim. É, tudo tem que ter um começo, né? Você está no Observatório da 96 FM.
4: Observatório.
0: Abrindo agora a segunda hora do Observatório, hoje quarta-feira, 26 de agosto de 2020, 6 horas e 5 minutos. Se você chegou agora por aqui, seja muito bem-vindo, tá? O Observatório vai até às 19 horas, com Rogério Fernandes, Guilherme Verano, Weber Witch e hoje também com a nutricionista Laís Miranda. É, tirando as dúvidas dos ouvintes, ela é nutricionista clínica com especialidade em fitoterapia e nutrição esportiva, né? Quando eu, 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 eu me referi, Guilherme Verano, a nós gordos, eu falei em, nome, em meu nome da audiência e os ouvintes aqui já estão mandando. Gordo não, só o abdômen pouco mais proeminente que a maioria <risos> das pessoas tidas como saudáveis, é o Luiz Fernando do Parque Brasília tá vendo aí? Já tem uma... Isso uma...
3: é protesto ou é, é consultação? Já, é, já
0: é? é protesto, né? O Jorge também, o Jorge André, <risos> traz uma pergunta. Fala aí, Jorge.
3: Boa tarde, observadores. Aqui é o
0: Jorge. Tudo bacana aí, todo mundo. E ia tirar uma dúvida com a doutora aí a respeito do de como que a gente faz, rapaz, para diminuir o bucho, né? Porque a gente já tem quase 40 anos. E aí, rapaz... Só a barriga que cresce, porque o resto não cresce nada, mas a barriga é fatal. Como é que a gente resolve isso? Pelo menos ajuda, né? Porque tá tenso. Só correr não tá adiantando, não. Valeu, Jorge André. Obrigado pela tua participação. É, é, Laís, tem diferença do, do gordo inteiro pro gordo só barrigudo? <risos> tem. Que tem o gordo, aquele casquinha de sorvete, né? Que, que as perninhas fininhas, gordo pra cima e o gordo completo. Tem diferença a, a nível de saúde, assim? Tem.
4: Tem tipo né? do corpo da pessoa tem diferença sim. Tá, a anatomia humana é um pouco diferente, mas não quer dizer que é o um melhor ou o um pior, né? Estar acima do peso e a circunferência, principalmente a abdominal, estar mais aumentada é realmente o risco de doença cardiovascular. Então é pior, né? É uma gordura pior. Então, mas tem pessoas que aumenta realmente. Mais localizado. Isso mais é da parte de biotipo mesmo, da parte estética da pessoa. Não... Não, quando... Mas tudo é ruim. É isso que eu é, não, e, quando eu,
0: e quando eu pergunto isso, eu não, 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 né? Por favor, você, ouvinte, não acha que eu sou gordofóbico, até porque quem fala que é um gordo. De 140 quilos. E eu ah, pergunto é isso. Peso, por quê? Sim. Porque tem a questão de saúde, né? Sim, da gordura A gordura abdominal.
4: abdominal é a pior. É,
0: justamente. A gente, eu, eu ouço o Varela, por exemplo, falando que a gordura abdominal é a pior. E até sim, dentro, sim. até dentro dessa questão, Laís, eu quero te perguntar o seguinte: é, durante muito tempo ficou aquele negócio, não, é, é, deixa, cada um tem a liberdade de fazer o que quiser, né? É, 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 Tinha-se antes aquela. É, aquela ditadura né da beleza tem que ser Sim. magro tal e de um tempo para cá Não, mas... ser, ser, ser gordo passou a ser normal tal tu vai na loja tem manequim gordo tem uma série de coisas Sim. mas aí agora agora com essa questão da covid a gente vê que a pessoa ser é, é, mais mais gordinha causa problemas para saúde para saúde por quê porque daí tem comorbidades e a gente percebe que a obesidade é um fator de risco para para a questão Já da COVID-19 justamente
4: isso. que se, sempre se... foi para as outras coisas mas que a gente deixava passar isso
0: justamente eu não estava na
4: mídia eu né? eu te
0: pergunto esse esse momento é um momento às vezes de virar a chave e passar até uma vida mais saudável
4: com toda certeza sem dúvida nenhuma é importante que a pessoa entenda que a obesidade é uma doença como o diabetes como a hipertensão e é uma doença silenciosa então às vezes, não é uma ferida que você tá incomodado com ela. E sim, você está bem, você consegue trabalhar, você consegue viver, mas você precisa, realmente, pelo menos, ter qualidade de vida. Então, a obesidade, ela começa a trazer uma má qualidade de vida. Igual a gente estava comentando anteriormente, às vezes um cansaço, uma fadiga, né? Às vezes, uma alteração em alguns exames, já começa a apresentar. E antes com um peso um pouco menor, às vezes, não um peso extremamente saudável, mas um peso um pouco mais saudável, às vezes, você não teria tanto cansaço, tanta fadiga, né? Não seria uma... Às vezes, a irritabilidade também pode alterar. Então, assim, há muitos outros sintomas, além de só a estética. A estética é o mínimo, eu acho. Eu acho que a estética é uma coisa que a gente... Gosta da gente como a gente é, então a gente se adapta muito bem. Então, às vezes, o ganhar peso, a gente vai se adaptando. E é igual você me falou do peso, que eu, eu achava que era menos, né? Não, não apresenta. Mas, realmente, a gente tem que pensar que é uma doença, né? É uma doença silenciosa. A obesidade é uma doença silenciosa. E essa circunferência, lá que o rapaz tinha perguntado, não adianta só correr, porque ela, se a pessoa só corre para tentar ter o um emagrecimento, ela não vai conseguir uma resposta de perca de peso. Porque às vezes ela consegue correr bem com o peso que ela está, mesmo tendo acima do peso. Mas ela acaba comendo em quantidades calóricas muito altas ou com qualidade alimentar muito ruim. E aí acaba não tendo perca de percentual de gordura. Ou pior, ainda perdendo massa muscular porque quem faz corrida tem que ter uma alimentação bem equilibrada para não ter perca muscular, e sim perca de gordura, que é o que a gente está falando, que a gente precisa perder percentual de gordura. Que às vezes a pessoa tem 100 quilos, mas com uma massa muscular muito boa, com um percentual de musculatura muito bom, então não teria problema, né?
0: Ouvinte pode participar através do 994-34-2096. Participe aí, esse é o Observatório. Observe, comente, participe.
4: Observatório.
0: O assunto hoje é vida saudável, a gente está recebendo a nutricionista
3: uh, Laís Miranda... Guilherme Verano, por gentileza, essa próxima pergunta nossa convidada? A gente está falando dessa situação nova, de, de ficar em casa, agora aos pouquinhos até que é, diminuiu, mas evidentemente existe essa situação ainda, principalmente em relação às crianças. As aulas não voltaram, é um ponto sensível que a gente sempre traz aqui, que momento elas vão voltar, se é que vão voltar esse ano ainda. Mas a pergunta para a doutora Laís é a seguinte, né? como conciliar a, a cozinha com um home office e crianças em casa, às vezes é, querendo a atenção. É do pai que já está trabalhando, ou, ou da mãe que está trabalhando também, ou um outro aqui que está na cozinha. Como conciliar isso
1: tudo?
4: Eu acho que uma coisa que é muito importante é trazer a comida de verdade para o prato. Então, voltar a ter alimentos mais naturais, mais frescos, mais orgânicos. É uma estratégia que é importante ser introduzida agora que estamos todos em casa. E também eu acho importante começar a manter rotina com a criança. A criança. Já estava acostumada antes com a rotina e agora ela não ter uma rotina também desestrutura a parte alimentar da criança. Então ela tem que ter um horário para acordar, para tomar o café da manhã, um horário para o lanche. Tem que manter um bom horário para o jantar, não deixar esse jantar livre que começa às 7 horas e às vezes é outro dia 10 horas da noite. Então a gente tentar montar essas estratégias de criar rotinas Outra, sempre ter alguma coisa congelada ou pré preparado já em casa, um facilitador. Porque quem tá em home office sabe que nem sempre, todos os dias, é um dia fácil. É um dia que você vai ter horário para desligar a chavinha e falar, agora estou em casa. Então, às vezes, ter um, uma preparação já congelada, ou fazer já uma marmita do almoço e guardar na geladeira pro jantar, ter uma, um pré né, uma pré-preparação ali já um facilitador, também é uma estratégia que eu acho importante ter porque por exemplo, se você já tem um prato saudável congelado lá na sua casa, hoje você não vai ter tempo pro jantar das crianças mas quando for sete horas, você coloca ali no forno, coloca no micro-ondas e já deixa elas se alimentarem, ter a sua rotina, permanecer na rotina. Criança não pode sair 100% da rotina, ficar totalmente livre. Eu acho que isso é uma coisa muito ruim, que pra quem tá em home office, tá acontecendo muito não ter mais rotina, e as crianças principalmente, que, por exemplo, a maioria tá tendo aula e normalmente tem dois, três intervalos. Nesses dois, três intervalos, elas querem beliscar alguma coisinha. E antes era só um lanche. Uhum. então agora a gente tem que também criar essa rotina não? Então seu parecida
3: até com a da escola né? exato,
4: o mais próximo possível uhum. o correto é o mais próximo possível do que era antes
3: e se ela se comportava lá, por que, que ela não pode? exatamente né? repente, é
4: então orientar também as crianças que às vezes antes tinham o hábito já de levar a garrafinha de água para a escola em casa já não, não tem mais essa rotina então esquece do beber a água né? Ou e uma coisa muito importante cuidado com as compras Compra no supermercado é muito importante. Tem que comprar e levar para casa aquilo que pode ser consumido. Então não adianta você querer ter criança em casa, falar que ela não pode tomar sorvete e ter dois potes de sorvete em casa. Como que você vai falar o dia inteiro para a criança que ela não pode tomar sorvete se ela está o dia inteiro abrindo o freezer e olhando para sorvete? É,
0: estratégia, né? Tem
4: que montar estratégia. Okay. Porque para não criar um ambiente ruim dentro de casa, porque senão a criança vai ficar em casa com tempo livre ansiosa e aí come
0: é, e até até eu já queria deixar aqui no, 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 no gatilho né para o próximo bloco é, essa pergunta né a gente falou de ansiedade falou de estratégia né quais alimentos é, é, barra bebidas né porque tem gente que acha que só tem até a, a Joyce Hausmann né Que agora que que, que emagreceu, apareceu fininha e disse que fez uma dieta líquida, né? Foi. É, que coisa. É, e aí a gente fala de, de só líquido pode, né? Então, é, deixar até já no, né, no ar já a pergunta quais os alimentos, bebidas que estimulam a ansiedade porque depois a ansiedade vai ser um gatilho, né? Assim como disse a Laís, para poder comer mais, né? Então Você está no Observatório da 96FM
4: Observatório
0: o assunto hoje é vida saudável, estamos recebendo a Laís Miranda, nutricionista clínica com especialidade em fitoterapia e nutrição esportiva. Eu deixei uma pergunta no ar aqui antes do intervalo comercial, né, com relação a quais alimentos e bebidas estimulam a ansiedade. A, a, a Laís até já falou na sua resposta anterior da estratégia de comprar correto, né. E isso já então começa lá no supermercado? Fazer uma lista é importante, não Fazer chegar emocionado. Uma
4: lista, não chegar emocionado, nunca. Não vai emocionado para o supermercado. E nem com fome. São duas estratégias que não dá certo. E é importante que você já escolha bem a sua lista e já tente evitar, então, os alimentos que vão te causar mais ansiedade. Então, por exemplo, se você gosta de café, igual você estava me relatando, então você já tem que comprar café e o café descafeinado, se para você o importante é tomar tomando os dois litros de café então pode ser uma estratégia que você pode tentar e continuar tomando os seus dois litros então tentar equilibrar outra estratégia é tentar é, uma lista com alimentos que você come com mais frequência e uma nova lista com alimentos novos para você conhecer. Então, fazer algumas sugestões de alimentos novos também, eu acho que é importante. Porque a gente tem muito esse hábito de... Eu vou pro supermercado e eu já vou com uma lista daquilo que já é hábito da casa. E nunca experimento os novos alimentos, a nova rotina. E voltando à pergunta, que é quais são os alimentos para aumentar a ansiedade? Uma os alimentos que contêm muito cafeína, então chá preto, chá mate, chá verde, eu acho que são alimentos que às vezes está bem introduzido na rotina do dia a dia e a gente não percebe tanto, porque é fácil de tomar. Percebe até inocência,
3: não, um chazinho,
4: né? Um chazinho é. é. Outra, o café é muito estimulante, então o tomar um cafezinho, dois ao dia não é o um problema, o problema é a quantidade, o volume de café que é consumido, que às vezes é muito aumentado. Outro que eu também acho que é importante tirar ou diminuir o máximo que conseguir é o açúcar, né? O açúcar, ele é muito estimulante e para quem é ansioso é, como ele é, um, ele é muito viciante e é muito prazeroso então a tendência de você consumir muito açúcar e ter mais compulsão por comida é maior então diminuir o açúcar e o carboidrato é uma estratégia que ao contrário que todo mundo acha que vai aumentar a ansiedade gradativamente vai diminuir a sua ansiedade então...
3: próxima, a, a próxima pergunta Verano. Verano oh, vamos lá, é, em relação a dietas restritivas porque a gente tem essas restritivas tem dietas da moda, sempre aparece uma, uma, uma forma mágica né? O verão vai chegando, as pessoas uhum. se, se estimulam ou, ou inverno as pessoas querem comer mais queria que a senhora falasse um pouquinho dessas dietas restritivas. E
0: até, até deixa eu só aproveitar o ensejo da pergunta do verano e perguntar. Porque tu, tu, tu falaste na resposta anterior, na estratégia do mercado de comprar esses alimentos novos. Sim. né é, A gente sabe que tem dietas que às vezes vão mudar completamente a rotina da pessoa. Totalmente. Restringindo, como disse o verano, uhum. fazendo a pessoa ter que às vezes pegar uma compra de um mês e, e doar para alguém. É, 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 entrar aos poucos isso... O nutricionista tem esse papel também, de, às tem vezes, de, 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 de entender... Aquela necessidade da pessoa, aquela realidade E não fazer uma coisa tão radical?
4: É extremamente importante Por isso você procurar um profissional especializado É muito importante porque Se você faz apenas uma dieta da moda Você vai pegar lá, sei lá Que a pessoa come chuchu de manhã, chuchu de tarde, chuchu de noite Se você não come chuchu Nunca comeu chuchu, não é apto da sua casa comer chuchu Você vai ter que comprar no supermercado 10 kg de chuchu e ficar com aquela coisa lá na sua casa Então é totalmente Desprazeroso e totalmente... É, não vai ter durabilidade. Não, vai, não vai perdurar. Não, né? vai ser, não vai ser durável. Exatamente. Vai ser a, aquela perca de peso falsa. Que a gente fala que é aquele efeito sanfona. Você vai fazer uma dieta bonita. Uma dieta da moda. Uma dieta que um artista às vezes fez e deu super certo. E que para você não é nada a ver com a sua realidade. Então você vai perder de forma desregrada. Normalmente vai ter uma má qualidade nutricional vai deixar seu metabolismo mais lento, vai ter aquela perca momentânea que você perde 10 quilos, 20 quilos, mas depois você não perde mais nada e você precisava de perder 30 em vez de perder apenas 10. Vai
3: vir até aquela angústia nele. Vai caminho. virar
4: aquela angústia porque você nunca vai alcançar sua meta final. Então, o ter um equilíbrio da alimentação e da realidade da pessoa e também do financeiro da pessoa faz toda uma diferença na estratégia de durabilidade da perca de peso. Então, você precisa ter durabilidade para perder peso. Não apenas perder peso momentaneamente. O que, que adianta você perder 40 quilos e depois você voltar aos 40 quilos? É. Você precisa perder os 40 quilos ou perder 10 e manter eles para o resto da vida, a menos. Né? Então, é melhor não fazer tanta restrição e ter mais durabilidade.
0: E, e tem algumas dietas que, que quando vem lá A pessoa pensa, Eu vou fazer a compra onde? Vou ter que fazer a compra lá no, no, na, na Líbia No Sírio, né? Então, é, é, é
4: <risos> Eu acho muito importante que as pessoas entendam isso Que a dieta restritiva Nem sempre é a melhor estratégia Cuidado, o perder 30 quilos em um mês Normalmente não é a melhor estratégia Normalmente não tem durabilidade Não permanece o peso Seu peso seu corpo, seu organismo precisa estar Nutrido para permanecer Em perca de peso
0: o Ouvinte participa aqui através do 994 A Shirley, lá de Goiânia, fala o seguinte. É verdade ou mito que depois dos 35 anos de idade ganhamos uns quilos a mais? A Shirley e o Paulo, do Recanto Sol. É, o Paulo e seus pacientes, né? Que sempre nos prestigiam. Fala, é, é, pede para explicar sobre glúten, se faz mal.
4: Então, é verdade que a partir... Dos 25, dos 30, dos 35, o metabolismo vai tendo algumas modificações. E realmente o percentual de gordura, a tendência é aumentar, principalmente da mulher, né? É muito mais desfavorável. A, nós, mulheres, temos mais tendência com o passar da idade a ter mais alterações hormonais. Então, com isso, acaba realmente aumentando um pouco mais do percentual de gordura e tendo uma tendência da perca muscular, no qual é onde... A mulher tem que ter muito mais controle Comer de forma mais saudável Equilibrar mais ainda o aporte de proteína para ter essa permanência Da musculatura saudável né? Então é, a mulher com o fator da idade Realmente ela tem uma tendência A aumentar um pouco o peso Não é necessário então, Ai ah, meu peso de 25 anos Era 50 quilos Então com 40 eu preciso pesar 55? Não, não tem nada a ver Você pode continuar com o mesmo peso ao longo da vida. Então, é só ter um equilíbrio que você tem que tentar permanecer com o mesmo peso, mas no sentido de mantendo musculatura, tentando controlar no percentual de gordura. Então, tem que ter uma avaliação da composição corporal também, tá? Porque às vezes a pessoa mantém os 50 quilos, mas muda de massa magra, de, de músculo, para gordura. E eu preciso que ela tente manter a musculatura, principalmente falando da mulher, que isso acontece muito com o fator da idade por causa dos hormônios. E por causa de vários outros fatores também que pode associar.
0: Com relação ao glúten? Ao
4: glúten, eu especificamente não restrinjo o glúten para quem não precisa. Eu só faço restrição para quem realmente precisa de uma restrição. Alergia alimentar ou uma assimilação ao glúten tem que ser avaliado em consultório, porque aí a gente tem que fazer exames, tem que fazer um diagnóstico. Aí a gente faz restrição o glúten, ele não é um vilão agora, comer glúten de forma exagerada vai ganhar peso, não tem jeito qualquer dieta para controlar saúde tem que ter um controle no glúten porque o glúten, realmente é uma proteína muito ruim, ela vai te aumentar muito o peso, ela é muito favorável se você comer excesso de glúten você ter um aumento de peso então as pessoas colocaram ele como um vilão mas ele é vilão pra quem tem alergia né, ou tem alguma disfunção no organismo. Mas especificamente, se você consegue comer ele de forma moderada, não quer dizer moderada comer quatro vezes no dia, cinco vezes no dia, que é o que muito acontece, né, que é o mais fácil. Então, é isso que é o ruim, é o comer o excesso de glúten todo dia.
0: Agora, é, é, tu tá falando glúten e deve ter gente é, pensando, poxa vida, mas eu não como glúten, né? Afinal de contas, o que, que é glúten? Onde está o glúten?
4: O glúten está na farinha de trigo, na cevada, no centeio, na aveia, até na aveia. Então, a gente também, eu acho muito engraçado. Não como glúten. Aí faz bolo com aveia, faz crepioca com aveia, faz um monte de coisa com aveia. Aí a aveia tem glúten também. Então, assim, tem alimentos saudáveis também que tem, né? Na cerveja tem glúten. Então, é danado. Tem glúten muita coisa. Então, é uma, é um, é uma fonte... É, é um nutriente que está em muitos alimentos de forma bem diversificada, né? Então, está no líquido, está no sólido, está no saudável, está no fit também... Então, você não precisa tirar o glúten. Então, é, ele sai na maioria nos carboidratos em si, né? Então, é só você moderar esse consumo, né? E lembrar exatamente disso. Aí você tem que lembrar que, por exemplo, às vezes você fala assim, eu tô tirando. Aí você bebe uma cerveja que contém glúten, você come o pãozinho do café da manhã com glúten, aí é um pedaço de pão à tarde, ou pior, a, um macarrão à noite, por exemplo, entendeu? Então, aí às vezes acontece.
0: Ouvinte participa aqui através do 994-342096 e o Francisco Cardoso por aqui, fala aí Francisco
4: Boa tarde
1: 96, boa tarde observadores eu gosto de comer um pastel e pratico academia, eu queria saber da doutora é, se me prejudica em alguma coisa, eu tenho que ganhar massa muscular e a doutora vai me dizer aí se é bom ou não, eu Comer um pastelzinho depois da malhação.
0: Valeu, Francisco Cardoso. Direto lá de Zedoca, no Maranhão. E aí, o pastel pode?
4: Olha, o pastel nós temos vários problemas com pastel pastelzinho aquele óleo novinho né um pastelzinho assado seria né uma sugestão assim que daria para incluir na rotina é que mas com do óleo agora está complicado
3: exatamente
4: né? <risos> então aquele pastel que a gente come que com óleo assim já está meio queimadinho que né já está trazendo mais toxina do que comida de verdade então não é tão interessante e lembrar que é um carboidrato não é estratégia comer esse excesso de carboidrato pós-treino, né? Que vai ter uma boa absorção de carboidrato. Então, acho que pa... pastel pós-treino, eu acho que eu não recomendaria de jeito nenhum, viu? Vai ganhar gordurinha abdominal com certeza.
0: Observe, comente,
3: participe.
4: Observatório.
0: O assunto hoje é vida saudável, né? A gente está recebendo a Laís Miranda, nutricionista clínica com especialidade em fitoterapia e nutrição esportiva. Falávamos a respeito do glúten no bloco anterior e alguns alimentos que têm glúten não têm glúten. Afinal de contas, tem como tirar o glúten do alimento?
4: Sim, tem como sim. Na indústria eles podem fazer um processo e fazer essa tirar, retirar essa restrição do glúten, né? Eles modificam a molécula. Do alimento e aí retiram o glúten e você pode consumir mesmo sendo um celíaco ou sendo uma pessoa que tem uma alergia alimentar. Então, por exemplo, tem a farinha de trigo sem glúten, a aveia sem glúten. aí tá? tem produtos já que, por exemplo, a gente poderia usar uma farinha de araruta, mas às vezes a pessoa quer comprar a farinha sem glúten. né Farinha de trigo sem glúten. Mesmo que o trigo contém o glúten, eles fazem uma modificação. E aí sim, se torna uma farinha de trigo sem glúten. Eles fazem inclusive, uma modificação da molécula, que hoje em dia né, a, a química está aí.
0: É, o Giovanni, inclusive, fez esse questionamento. Obrigado pela participação. O Vanderlei Silva, uh, que não é o lutador de MMA. Obrigado, Vanderlei, pela mensagem. Ele pergunta, açaí é, é, é bom pré ou pós treino?
4: Eu prefiro pré porque ele é um gerador de energia. Ele é fonte de ferro. Ele gera energia, te dá disposição. Açaí ponto, né? Que é o que é o principal detalhe. O açaí em si ele é muito nutritivo. É um ótimo gerador de energia, mas eu já não acho ele tão interessante se você for adicionar tudo que normalmente as pessoas têm o apto aqui na nossa região, especificamente, Tudo que né? tem no
0: bifezinho lá, Isso, doce.
4: bifezinho de açaí não é legal. O açaí seria... No máximo, o açaí com uma banana, por exemplo, um pré-treino, um açaí com uma banana e uma o pasta de nem amendoim, pensar. por exemplo, aí seria legal. O Agora, o tribomba não dá. Açúcar mascava, açúcar, não sei o que, xarope, xaropes e xaropes e não sei o que. E agora ainda tem a moda, né? Que agora tudo vem em barca, né? E vem com mais coisas. E,
3: e, e gerar as poções, né? Justamente. Guilherme Verano? Em, em tempo de pandemia, é, doutora Laís, é, muita gente tem a receita pronta em relação à imunidade, que né? as pessoas estão buscando, a gente não tem a Sim. cura ainda do, do coronavírus. Então surgem inúmeras receitas de, de imunidade, né? Mas quais os melhores. Alimentos de fato para imunidade O que, é que as pessoas podem priorizar Mas sem aquela ilusão de que aquilo ali vai, vai combater Sim, a Covid
4: Não existe alimento Que vai curar Covid Não existe E não existe alimento que vai Emagrecer Não existe Então é muito importante frisar isso o que pode auxiliar é o sistema imunológico. Então, nós estamos trabalhando no preventivo. Então, melhorar a glicose, melhorar no sentido de não ficar com excesso de peso, né? melhorar a hipertensão. Então, tudo você conseguir regularizar, e isso sim vai te prevenir para um conjunto. Não especificamente só por causa do Covid, né? Todo um conjunto, uma qualidade de saúde. Eu acho muito importante agora, nesse momento, falando mais... Direcionado à parte respiratória Eu acho, por exemplo, o extrato de própolis Muito legal de utilizar Isso eu gosto Eu vejo as pessoas muito comentando sobre isso Que é uma coisa que é muito antiga E hoje está realmente voltando A ser consumido com mais frequência Acho importante o açafrão É um anti-inflamatório muito importante Muito simples, na nossa região Muito fácil de encontrar De origem, né, assim é, não duvidosa né que hoje em dia tu tem essas coisas o puro mesmo então assim é fácil de encontrar então o açafrão ser utilizado com mais frequência eu acho também muito importante porque é bom para diminuir tanto o fator oxidativo quanto os fatores antioxidantes aumentar o consumo de frutas mas se quis em vitamina C também acho importante para o sistema imunológico. Tá? direcionado ao covid, a gente não tem nenhum alimento que fala isso seria interessante a pessoa consumir para melhorar ou para não deixar vir. Isso ainda não tem. Eu ainda desconheço. Claro, né? Eu tô hoje cada dia tu sai uma nova, uma nova pesquisa, uma, uma coisa pode ter saído uma coisa ontem ou antes de ontem, eu não vi. Mas ela não vai sair Mas da receita
3: da vizinha, e da família.
4: Não é a receita da família, exatamente. É, ainda não existe isso. Mas esses shots por exemplo, que as pessoas estão muito utilizando de açafrão com limão com é, com mel eu não acho que vem de forma ruim se for comida de verdade, vem sempre para agregar só não acreditar que isso vai ser uma cura. Eu acho que as pessoas, às vezes, se apegam a uma cura que não existe. Imagina se eu chegar aqui e falar, olha, como o açafrão é anti-inflamatório, é antioxidante, né? vai te melhorar a disposição. É bom para você que faz atividade física, que vai te gerar mais energia. Mas eu não posso te falar que é uma cura. Vai, te, vai ter vários benefícios para o seu organismo, mas cura, não. Tá, é muito bom frisar isso Que as pessoas estão crendo que qualquer coisa que é boa para a imunidade É a cura do Covid Não tem nada a ver
0: Observe, comente,
3: participe
4: Observatório
0: 6 horas e 51 minutos Quem está chegando por aqui é Jonathan Calcante Com Igreja em Ação Olá Jonathan, paz e bem
2: Olá Rogério Fernandes, boa noite a você e a todos os observadores Paz e bem os fiéis serão readmitidos nas audiências gerais semanais do Papa Francisco a partir de 2 de setembro, informou o Vaticano nesta quarta-feira. À medida em que a Santa Sé lentamente suspende as restrições impostas devido à pandemia do coronavírus. Milhares de pessoas tradicionalmente comparecem às reuniões semanais às quartas-feiras, mas o Vaticano fechou as audiências ao público em março, após o surto de Covid-19 na Itália com o Papa, fazendo seu discurso por vídeo. O Vaticano afirmou que a partir da próxima semana, realizará a audiência no pátio de San Damaso, do Palácio Apostólico, acrescentando que qualquer pessoa poderá comparecer. Nos meses de verão, no Hemisfério Norte, as audiências acontecem normalmente na Praça de São Pedro, muito maior, em frente à Basílica Principal. No entanto, com muito poucos estrangeiros viajando para Roma por causa do coronavírus, grupos menores são esperados. Em seu discurso em vídeo na data de hoje, o Papa disse que a pandemia agravou as desigualdades sociais com algumas crianças vendo sua educação interrompida e países mais pobres sem recursos para ajudá-los a lidar com a crise. Ele disse, é um vírus que vem de uma economia doente, afirmou o Papa. No mundo de hoje, poucos ricos possuem mais do que todo o resto da humanidade. Esta é uma injustiça que clama aos céus. Jonathan Cavalcante para o Igreja em Ação. Observe, comente, participe
4: Observatório
1: 6
0: horas e 53 minutos, né? O é, um programa muito bacana com a Laís Miranda, nutricionista E como nós falamos no início do programa, o Weber até falou aqui na, no seu Boa Tarde, né? Hoje é o Dia Internacional da Igualdade Feminina é, é, Qual a situação no Brasil, né? E, e como a gente tem a presença feminina aqui é, da nossa convidada, da Laís Miranda, eu queria que, até para encerrar, uh, a doutora Laís trouxesse a tua visão com relação a essa questão da igualdade feminina no Brasil.
4: O meu ponto de vista é que ainda estamos longe de chegar na igualdade. Né? É, é importante que as pessoas... É, vejam que não existe diferença de sexo e nem de nada, né? Não existe diferença entre os seres humanos e que, é, principalmente falando profissionalmente, nós tínhamos que ser avaliados realmente pelo que a gente estudou, pelo que a gente está se dedicando e não por um sexo, um gênero ou qualquer coisa nesse sentido. Eu acho isso... Sou... Eu não gosto nem de falar nesse... Assuntos de gênero, essas coisas Porque eu acho que não existe, a gente, nós somos seres humanos Ponto, e assim a gente teria que ser Avaliado de forma igual Né, em todo o contexto E, se, e eu infelizmente ainda Pelo menos pra mim, na minha profissão Na minha área, ainda tem Essa dificuldade a Idade, sexo é, e Ainda faz muita diferença Na minha visão Que não deveria acontecer Mas até a idade ainda é avaliado E a postura a cor de roupa o que você veste o que você usa as pessoas ainda estão tendo essa 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 coisa essa picuinha eu nem sei o termo falar você
0: pegando nesses pormenores
4: esses pormenores exatamente então ainda tem muito falando de nutrição especificamente é, é muito um mundo feminino que eu não acho que tem nada a ver, pelo contrário, eu conheço vários nutricionistas homens, então, que também não tem que ser um melhor que o outro. Eu acho que ambos os sexos, que é importante, a gente tem que se gostar é do nutricionista, não a nutricionista ou nutricionista, ou qualquer coisa nesse sentido. Não, pra mim isso não existe.
0: Tá certo, Laís Miranda, é, nutricionista clínica, com especialidade em fitoterapia e nutrição esportiva, Obrigado pela gentileza, obrigado por mais é, esse bate-papo, muito bacana, ajudou a todos nós e também aos ouvintes. Laís, obrigado até a próxima.
4: Muito obrigada.
0: Tá
3: certo. Guilherme Verano, é, a, qual que é a break news aí que tu tem para trazer para nós, Guilherme? Olha só, né? enquanto fora de agenda lá no, no Palácio é, da Alvorada nesse momento, é o presidente Jair Bolsonaro reunido né, com deputados bolsonaristas para discutir a volta ao PSL e depois a frustrada tentativa de criar o próprio partido, tá certo? Então, obrigado mais uma vez pela participação, doutora Laís, aos ouvintes que interagiram com a gente, tá certo? Tá certo, então vamos aguardar agora, né Guilherme, para ver se, se essa volta até ou não né, do, do, do
0: presidente é, Jair Bolsonaro ao PSL pode influenciar até na, nas eleições municipais, né? É, exatamente. O, tem, o que tem de gente isso. aí que saiu do partido ou entrou no partido por conta do
3: presidente ou não pode ter mais uma decepção agora, né? Bom, o Gente esperançosa é de ter um apoio oficial, né? Porque o presidente disse que sem partido ele ia apoiar ninguém. Pode ser, né? O pleito tá aí em novembro, né? dia 15 de novembro, pode ser, quem sabe, né? Uma esperança, um alento para esses candidatos ou, ou então um desalento, porque a popularidade ela sobe e desce também justamente, dito isso então deixa eu agradecer demais aqui a participação do ouvinte
0: né, que nos ajudou a fazer o programa aqui através do 994 34 -2096. o pessoal mandou ver hoje o Guilherme eh, participou tirou dúvidas, perguntas isso que é o legal desse programa do Observatório,
3: essa via de mão dupla que a gente faz com o ouvinte né é, exatamente, e, e é um, um tema, puxa vida, é nutrição, vida saudável, que todo mundo almeja, né? Então, parabéns ao Weber mais uma vez pela, pela produção, as perguntas foram feitas, perguntas ouvintes ouvinte, tirar dúvida. Ou seja, interatividade o tempo todo, é isso que a gente objetiva aqui, né? Ser é um canal de interlocução do ouvinte, é claro, com os convidados com a gente aqui também, com as pautas mais relevantes que acontecem no mundo, no Brasil e na nossa cidade. Tá certo, Guilherme, então até amanhã até amanhã, mas a gente está de volta aí, um abraço para todo mundo
0: tá certo, Weber Witch, então nosso produtor jornalista Weber, muito bacana o programa
2: hoje, eu gostei, espero que você tenha gostado, que Sim. todos tenham gostado, que o chefe tenha gostado, até amanhã até amanhã e assim, a nossa função sempre será essa, esclarecer dúvidas informar, e assim, estamos abertos para sugestões, muito obrigado pela interação, participação e até amanhã, abraço para todos
0: tá certo, a gente vai ficando por aqui, a gente volta amanhã às 6 da manhã no Foco 96 na sequência, você fica com a Gabi Moraes no Conectado. Fiquem todos com Deus. Paz e bem. Você ouviu Observatório, na 96FM. Observatório. Observatório.